0: Auch die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik-Podcast wird von Sportteame präsentiert. Deutschlands größten Versandhändler für institutionellen Sport, bei dem ihr wirklich alles findet, was ihr für das Leichtathletiktraining benötigt. Und kennst du eigentlich schon die Sportteame Akademie? Die Sportteam Akademie richtet sich an alle Sportinteressierten, die zumeist selbst eine Gruppe betreuen, trainieren oder therapieren. Vom Sportlehrer über Übungsleiter, über Erzieher bis hin zu Mitarbeitern von Feuerwehr oder Polizei. Dabei wird in Präsenz, aber auch online Fachwissen durch erfahrene Sportreferenten vermittelt. Deine Fragen durch Experten beantwortet und dazu auch Impulse und Ideen für die Trainingsgestaltung geliefert. Das Ganze ist natürlich kostenlos und der nächste Online-Vortrag findet bereits am Donnerstag, dem 20.01.2022 von 16 bis 17.30 Uhr statt. Wenn Du Dein sportliches Fachwissen erweitern willst, melde Dich jetzt kostenlos über den Link in den Show Notes zu dem kommenden Online-Vortrag an. Es lohnt sich! Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Im Mein-Athlet-Podcast waren bereits mehrfach Trainer zu Gast. Und da die Leichtathletik ohne die vielen Trainerinnen und Trainer nicht denkbar wäre, wollte ich von Michael Siegel wissen, wie es um die Trainerinnen- und Trainerausbildung in Deutschland steht. Michael ist Bundestrainer im Bereich Wissenschaft und Bildung und dadurch für die Aus- und Fortbildung
1: von Leichtathletik-Trainerinnen und Trainern zuständig. Also das ist wirklich eine Errungenschaft, die wir seit einigen Jahren jetzt haben. Wir haben damals 2016 angefangen im DLV, detailliert zu planen, eine Online-Akademie aufzubauen. Und wenn du schon mal dich im Vorfeld zu Hause und zeitlich flexibel mit der Thematik auseinandersetzen kannst, vielleicht sogar auch auseinandersetzen musst, weil du ja dadurch in der Ausbildung gezwungen bist, dann hast du es natürlich als Referent einfacher. Du hebst in dem Moment das Niveau der Gruppe schon im Vorfeld an. Und das ist ganz klar, bei gleichbleibender Lerneinheitszahl für so eine Disziplin, um da mal bei dem Hammerwurf zu bleiben, dann gehst du auch nachher mit einem ganz anderen Niveau raus. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Michael. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, wir haben uns hier getroffen in Frankfurt, äh, im Bundesstützpunkt äh, in der Hahnstraße. Du bist ja die meiste Zeit äh, in, in Darmstadt, in der Zentrale vom DLV, als Bundestrainer für Wissenschaft und Bildung zuständig und arbeitest von dort. Und deswegen freut es mich, dass wir heute die äh, Zeit gefunden haben, hier eine Folge aufzunehmen. Meine erste Frage im Podcast ist aber fast immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, ich bin über meinen Vater zur Leichtathletik gekommen. Das war schon immer ein sehr begeisterter Leichtathlet. Und wie das bei den meisten Eltern einfach so ist, irgendwann muss der Bub was machen. Und ja, er sagt immer noch, gut, da war ich zu klein, Fußballtraining bei uns im Ort, das hat er sich angeschaut und er gesagt, das ist nichts, das gefällt ihm nicht, so wie der Trainer dort agiert. Und dann hat er mich mit zur Leichtathletik genommen. Und seitdem bin ich da geblieben. Also ich habe meine erste Urkunde, da war ich wirklich noch sehr klein, das war mit vier Jahren, so ein 30 Meter Sprint. Die hege und pflege ich auch noch seitdem in Ehren und ja, irgendwie in den verschiedensten Funktionen bei der Leiche liegt dabei geblieben. Erst als Athlet, später dann als Trainer, ehrenamtlich wie hauptamtlich und jetzt beim DLV als, ja, Bundestrainer Bildung.
0: Und dann äh, bist du im Sprintbereich geblieben vom 4.
1: bis zum 24. Lebensjahr? Nee, nee, ich war zu langsam. Also da hätte ich im Sprint äh, wenig Blumentöpfe gewinnen können. Ich habe dann ganz klassisch eine vielseitige Ausbildung gemacht im, im Schüler- und Jugendtraining, war auch dort bei den deutschen Schülermeisterschaften im Block Mehrkampf damals am Start. Das war auch so ein Nachhinein gesehen, natürlich mein schönster Wettkampf, damals mit 14 in Illertissen, das werde ich nie vergessen, im Bayerischen und ist auch schon ein paar Tage jetzt wieder her, also wir hatten ja eben schon mal kurz im Intro gesprochen, jünger werden wir nicht mehr. Nein, und ja, habe aber das nicht so ewig gemacht. Das waren so kleinere Verletzungsprobleme, die natürlich durch Wachstum auch entstanden sind. Heute lache ich über diese Dinge, weil ich komme aus einem kleinen Landverein, Physiotherapie oder so. Das kannte man dort überhaupt nicht, eine guten Sportmediziner. Also diese Connections, die man an Stützpunkten hat, die gab es dort nicht. Äh, ansonsten hätte ich mit Sicherheit. Wenn ich mir hätte dort helfen lassen können, noch ein bisschen länger das gemacht. Wie lange das gegangen wäre, reine Spekulation. Und dann aber hast du den Weg eingeschlagen, erstmal zum Trainer im Verein. Ja, eigentlich erstmal mit dem Umweg. Ich habe erst äh, in Darmstadt nach dem Abitur Maschinenbau studiert, also eigentlich was ganz Fremdes ja. und habe dann aber auch, wie die meisten Studenten natürlich was gesucht, so ein bisschen die die Kasse aufzubessern. Und ich war zwar schon immer wieder interessiert, habe dann auch meine C-Lizenz gemacht hier in, in Hessen ähm, und habe dann natürlich einen Verein gesucht, wo ich mich ein bisschen betätigen kann. Und ja, bin dann relativ schnell auch in Pfungstadt gelandet dann im Verein, B-Lizenz in Nordrhein gemacht, irgendwann die A-Lizenz im Sprint, dann hat man das dann doch wieder sich mit dem Sprint geschlossen, später noch im Lauf auch eine A-Lizenz gemacht. Ja, und irgendwann dann in die Hauptamtlichkeit gewechselt. Ich war vorher schon auch ehrenamtlich noch als Jugendwart, Sportwart hier im hessischen Leichtigverband unterwegs, also lange auch im Präsidium und dann hat sich eine aufgrund von einer Personalveränderung was angeboten, bin ich gefragt worden, hast du nicht Lust? Es war auch genau passend, dass dein Studium zu Ende war. Ja, und so eigentlich durch Zufall wieder in die Leiche reingerutscht.
0: Und heute deine genaue Aufgabe als Bundestrainer für Wissenschaft und Weiterbildung, Bildung. Wie kann ich mir das
1: vorstellen als Außensteller? Also die Hauptaufgabe ist eigentlich die Aus- und Weiterbildung unseres eigenen Leistungssportpersonales, das heißt unsere eigenen Trainer, die mit Informationen, mit Workshops und so weiter zu unterstützen, zu versorgen auch. Natürlich auch ist noch ein ganz großes andere Geschäft in unserer DLV-Akademie die Aus- und Fortbildung von Trainern. Also von den, ich sage mal, normalen Heimtrainern, Stützpunkttrainern, die jetzt auch nicht hauptamtlich sind, gibt es ja die verschiedensten Lizenzstufen und da haben wir natürlich einen ganz, ganz großen Anteil. Da wäre
0: meine nächste Frage, wie ist denn eigentlich so der normale Weg vom C-Trainer, von der C-Trainer-Lizenz im Breitensport bis hin zur A-Lizenz oder auch zum, es gibt ja noch darüber hinaus, die äh, diplom äh, Diplomtrainer. Diplom-Trainer. Genau. Was sind das für Zeiträume, über die man da sprechen muss was,
1: oder was muss man dafür leisten, um äh, diesen Weg gehen zu können? Also grundsätzlich ist das ja erstmal im gesamten deutschen Sport alles, was unter dem DOSB-Dach vereint ist, so organisiert, dass es Lizenzen von C bis A beziehungsweise diesen Diplomtrainer noch mal als On-Top oben drauf gibt. Das ist in der Leichtathletik so. Das ist im Fußball so. Da gibt es auch nochmal zusätzliche Lizenzen. und, und unter kann der alle Sportarten. Kann man da durchgehen. Das ist überall gleich. Die Zielstellung der einzelnen Lizenzen ist aber immer ein bisschen unterschiedlich. Wir richten das natürlich in der Leichtathletik aus nach dem Altersbereich, also dem Trainingsbereich. Kinderleich erledigt, Grundlagentraining, das Aufbautraining in der Jugend. In anderen Sportarten kann aber auch durchaus das Argument sein, der A-Trainer weiß mehr als der C-Trainer und deswegen ist das der bessere Trainer. Bei uns ist das nicht ganz so. Natürlich hat der A-Trainer auch mal eine C-Lizenz vorher gemacht, weil diese Treppe muss man einfach durchgehen. Das sind Vorgaben so im im deutschen Sport, durch den DOSB. Nichtsdestotrotz ist das Zielklientel der Athleten, mit denen sich der A-Trainer eigentlich beschäftigen soll, ein anderes als der C-Trainer. Es gibt... Ja, letztendlich zwei verschiedene Betätigungsfelder, wenn wir uns die Lizenzstufen mal anschauen. Einmal die breitensportlichen Lizenzstufen. Da sprechen wir einmal von dem Trainer C Breitensport und dem sogenannten Übungsleiter B Sport in der Prävention. Das sind diese beiden Breitensportlizenzen, die es in der Leiche gibt. Und auf der anderen Seite haben wir die leistungssportliche Schiene mit dem Trainer C Kinderleich erledigt, dem Trainer C Grundlagentraining. Also dann haben wir schon diese beiden, ich sag mal, Nachwuchsathletenbereich abgedeckt. Ja, und dann kommen natürlich dann die Lizenzstufen B und A, die auch normal sich in den Disziplinblöcken einfach unterscheiden. Also da haben wir natürlich einmal Sprint-Hürde, Lauf-Gehen, wir haben den den Sprung, wir haben den Wurf-Stoß und den Mehrkampf. Also in den fünf großen Disziplinblöcken. Das zählt für den den B-Trainer wie auch für den A-Trainer. Und... Dann gibt es halt noch on top obendrauf den Diplomtrainer. Das ist, wenn man so will, wirklich eine Berufstrainerausbildung. Das dauert auch ein bisschen länger. Also es begleitend zu dem normalen Berufstätigkeit, die man dann schon als Trainer ausführt. Jetzt ein bisschen anders natürlich in der Struktur und auch von inhaltlichen. Also das ist wirklich eine, eine Berufstrainerausbildung, weil das kriegst du an keiner Uni in dem Sinn. Du hast dort ein tolles sportwissenschaftliches Gebiet, was dort abgedeckt wird in der Uni. Aber das ist keine Trainerausbildung. Brauchen wir uns nichts vormachen. Das war die letzten Trainerausbildungen, die es gab. Das war dann wirklich äh, an, der, an der Hochschule für Körperkultur in Leipzig. Da gab es auch den Studiengang nochmal, Leistungssporttrainer. Aber das gibt es schon lange nicht mehr. Und da ist die Trainerakademie in Köln, das die ein ähm, ganz, ganz wichtiger Partner in der, in der Ausbildung der hauptberuflichen Trainer. Ich habe das selber durchlaufen. Ich habe eben zwar schon mal gesagt Maschinenbau, aber als ich dann irgendwie in der Hauptamtlichkeit war, habe ich gemerkt, naja, okay, musst auch noch was tun und willst das auch tun. Ich bin dann auch diesen Weg einfach gegangen über Diplomtrainer und sportwissenschaftliches Studium. Aber ist das dann so, ich mache die
0: C-Lizenz, arbeite oder bin dann äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre als äh, im C-Trainerbereich tätig und baue dann darüber hinaus die B-Trainer und dann auch die A-Trainer-Lizenz auf. Ist es an eine bestimmte äh, an Zeiträume gebunden? Gibt es da Schulungen, die
1: dann nochmal dazwischen laufen? Wie jetzt für den Außenstehenden? Wie, ja. wie sieht das aus? Also du hast normal diese c trainer ausbildung der DOSB schreibt da mindestens 120 Lerneinheiten vor. Wir haben sogar eine Leiche deutlich mehr man das mal auch betrachtet. Und dann ist eine Voraussetzung, um die nächste Lizenzstufe zu machen, dass du einfach auch eine Trainererfahrung hast. Das heißt... Die alte Lehrordnung, wir haben jetzt eine neue seit diesem Jahr, hat früher drei Jahre zwischen C und B-Lizenz und zwischen B und A-Lizenz vorgeschrieben. Jetzt sind wir schon bei zwei Jahren, weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt heute einem hingehst und sagst, mach mal die Lizenzen so durch, um vielleicht auch irgendwo eine Perspektive, sei es nur auf Honorarbasis, auch in, in einem Landesverband oder als äh, auch Vereinstrainer, der auch eventuell auf Zuschüsse der Verein angewiesen ist, wenn du das so durchlaufen willst, das, das Ganze ist keine Perspektive, die du einem anbieten kannst. Das dauert einfach viel zu lange. Und natürlich gibt es halt auch so ein bisschen Voraussetzungen mit dem Athletenklientel, mit dem du dich dann als Trainer beschäftigst. Also wenn du eine kinderleiche Gruppe hast und möchtest einen A-Trainer machen, der sich eigentlich mit dem Anschluss- oder Hochleistungstraining beschäftigen soll, ähm, das passt halt dann einfach nicht. Also klar, man, man hofft darauf, dass man mitwächst mit seiner Trainingsgruppe, das ist auch Ziel in der Ausbildung. Und dann ja, dann kann man sich eigentlich dort für die verschiedenen Ausbildungsgänge ganz einfach anmelden, bewerben, ja. Funktioniert das mittlerweile auch online oder ist es viel in Präsenz? Weil ich kann mir vorstellen, in den letzten beiden
0: Jahre gerade, wenn man da nur auf Präsenzveranstaltungen gesetzt hätte, wäre es, glaube ich, schwierig gewesen mit
1: Trainerfortbildung, Trainerausbildung. Also das ist wirklich eine Errungenschaft, die wir seit einigen Jahren jetzt haben. Wir haben damals 2016 angefangen im DLV, detailliert zu planen, eine Online-Akademie aufzubauen. Die läuft auch mittlerweile sehr gut. Wir könnten die jederzeit noch weiter mit Inhalten füllen. Das ist ja auch erstrebenswert und ein absolutes Ziel. Aber wir setzen die auch ganz gezielt in der Ausbildung ein. Aus verschiedensten Gründen. Mir ist damals zum Beispiel auch in den zentralen Lehrgängen, die wir dann anbieten vom DLV, a trainerausbildung B-Trainer-Ausbildung, aufgefallen, dass wir ein sehr unterschiedliches Ausgangsniveau oder Entschuldigung, vielmehr ein Eingangsniveau der, der Trainer haben, die dann zu uns kommen. Also du hast den, den erfahrenen Trainer, der schon lange dabei ist, der aber vielleicht sich in, auch nicht so gekümmert hat um Fortbildung, die man ja in der Zwischenzeit dann schon machen sollte. Oder du hast den ganz Jungen dabei, der aber sehr strebsam, sehr, sehr engagiert ist. Also Sehr, sehr heterogen. Und du hast natürlich unterschiedliche Ausbildungen leider auch in der Vergangenheit in Deutschland gehabt. Ich sage jetzt mal überspitzt, du hast eine schleswig-holsteinische Lehre gehabt in der Leichterlege und eine bayerische Lehre und eine eine pfälzische und eine thüringische. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und das merken wir natürlich bei solchen zentralen Maßnahmen, wenn wir Trainer ausbilden, ganz verstärkt. Und wir haben dann damals gesagt, naja, es ist auch schwierig für unsere Referenten dann mit diesen sehr heterogenen Gruppen zu arbeiten. Also müssen wir irgendwie versuchen, bevor wir dort in der Präsenz gehen, das Ganze so ein bisschen anzugleichen. Und das zählt oder wirkt sich natürlich unheimlich gut aus jetzt für die, für die B- und die A-Trainerausbildung. Das haben wir selber gemerkt. Also, die durchlaufen vorher einen Online-Kurs, E-Learning-Phase mit auch kleinen Kontrollfragen und so weiter. Also, wir machen Webseminare auch. Das, das hat sich mittlerweile sehr bewährt. Aber ich gehe sogar noch einen Schritt zurück. Für die C-Trainerausbildung haben wir das auch implementiert. Da haben wir sehr, sehr eng zusammen mit dem Leichek-Verband Westfalen zusammengearbeitet, die gesagt haben, okay, wir finden die Idee gut, sowas voranzustellen vor die Präsenzphase. Und ich meine, du, du kennst es ja, du hast jetzt, um dass ich deiner Disziplingruppe zu nahe treten will, aber wenn du einen Lauftrainer oder einen Laufübungsleiter im Verein hast, der beschäftigt sich nicht mit dem Wurf großartig. Wenn der auf einmal Hammerwurf machen soll, der hat vielleicht das erste Mal seinen Hammerwurf oder so, so ein Hammerwurfgerät in der Hand, den Hammer und diesen Griff, dann weiß ja gar nicht, wie soll ich die Hände übereinander halten. Und das ist natürlich schwierig so. Und dann hast du den Referenten, da stehen, der fängt bei Adam und Eva an. Und wenn du aber schon mal dich im Vorfeld zu Hause und zeitlich flexibel mit der Thematik auseinandersetzen kannst, vielleicht sogar auch auseinandersetzen musst, weil ja, du dadurch in der Ausbildung gezwungen bist, dann hast du es natürlich als Referent einfacher. Du hebst in dem Moment das Niveau der Gruppe schon im Vorfeld an. Und das ist ganz klar, bei gleichbleibender Lerneinheitszahl für so eine Disziplin, um da mal bei dem Hammerwurf zu bleiben, dann gehst du dann auch her mit einem ganz anderen Niveau raus. Das haben wir evaluiert, das können wir auch belegen. Und was auch sowieso uh, interessant ist, ich habe eben schon mal die Westfalen genannt, ähm, dort als Vorreiter. Die haben natürlich einen unheimlich hohen Zuspruch auch an jungen Trainer erhalten, die gesagt haben, ey, klasse, ich kann hier schon mal auch was tun mit einer zeitlichen Flexibilität. Also du kannst es ja von zu Hause machen. Wann es dir passt? Wir setzen dann irgendwann so ein Stichdatum. Klar, jetzt geht es in die Präsenzphase los. Und die haben denen echt die Bude eingerannt. Also sie sind von im Schnitt zwei Trainerausbildungen für C-Trainer mittlerweile auf vier pro Jahr hochgegangen. Also du nimmst vielleicht auch so ein Stück weit die Hemmung
0: bei den Leuten, weil man vielleicht online auch schon mal so ein Stück weit mehr sieht, worauf kommt es da an
1: oder worauf lasse ich mich da ein? Das mag sein, dass die Hemmungen sind. Ich glaube aber, dass es einfach auch attraktiv mittlerweile ist. Es ist ein Zeitgeist. Du kannst nicht mehr jetzt verteilt auf zehn Wochenenden irgendwo einen C-Trainer anbieten wollen. Das, das macht keiner mehr eigentlich mit. Wer kann heute noch so lange dann planen? Also Kompaktkurse und online vorher was stellen, wo ich dann zeitlich flexibel bin, zeigt ganz klar die die Reaktion der Teilnehmer auch bei solchen Umfragen, die wir natürlich machen. Das ist das, wo du dich dran orientieren musst gerade
0: Trainerinnen und Trainer sind super wichtig für den Sport, muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, ohne läuft nichts. Von daher freut mich dass wenn du sagst, dass ihr da die Anzahl der Trainerausbildung auch so ein Stück weit erhöhen konntet, im, zumindest im letzten Jahr, weil man ja auch oft hört, es gibt auch so ein Stück weit oder gab Probleme, Nachwuchstrainerinnen und Trainer zu finden, aber für mich hat es sich jetzt erstmal so
1: angehört, dass es man zumindest auf einem halbwegs guten Weg in, der, in dieser Richtung ist. Also ich sage ganz klar, die Investition in Trainer, Trainer-Know-how, in Trainerausbildung, das ist eine Investition in die Leichtathletik, in die Zukunft der Leichtathletik. Weil diese Damen und Herren, die dann als Trainer irgendwann auf dem Platz stehen, die betreuen unsere Kinder, unsere Talente, die wir haben. Und das sind die, die zukünftigen vielleicht Olympiasieger, über die wir uns dann freuen alle im Fernsehen. Da müssen wir rein investieren, das ist ganz wichtig. Wir haben uns ja eben schon so ein Stück weit über die Zeiträume unterhalten. wie Lang ist normalerweise,
0: dauert von der C- bis zur A-Lizenz. Angenommen, es kommt jetzt jemand wie Pamela Dudkiewicz-Emmerich oder Johannes Vetter mhm. vorbei und sagt, ich möchte eine Trainerin oder ein Trainer mit einer A-Lizenz werden. Gibt es bei solchen Sportlerinnen und Sportlerinnen auch die Möglichkeit, diese Prozesse so ein Stück weit zu beschleunigen? Weil ich sag mal, wenn jetzt jemand wie, wie Pamela mit ihrem ja, auch Fachwissen, mit ihrer Erfahrung aus dem absoluten Leistungssport ja möglichst schnell auch dieses Wissen und diesen Erfahrungsschatz an andere Art Athleten, Athleten auf einem ähnlichen oder fast in ihrem Niveau weitergeben kann, ist es ja auch für den äh, Verband und auch für, für die Sportler Gold wert. Also gibt es da Möglichkeiten, sowas dann noch mal ein Stück weit zu,
1: zu beschleunigen oder sind diese Strukturen oder diese Zeiträume da fix? Nein, die Zeiträume sind definitiv nicht fix. Wir sind ja grundsätzlich über jeden froh, der gerne Trainer oder Trainerin werden möchte. Ob das der Vereinstrainer ist oder ob das nachher der hauptamtliche Trainer ist, der beim Landesverband oder beim, beim DLV angestellt ist. Von daher muss man aber noch mal ein bisschen genau das unterscheiden, wenn du jetzt heute hingehst nach den, nach den ganz klaren Grundsätzen, jetzt hört einer auf mit seiner Karriere und der muss jetzt laut der DLV-Ordnung so und so lang immer dazwischen warten und dann kann er erst die nächste Ausbildung machen, das kannst du keinem verkaufen, also ich habe mal das aus Spaß ausgerechnet gehabt, um das äh, auch bei uns im Haus so durchboxen zu können, ich habe gesagt, wenn jetzt äh, nach Tokio Thomas Röhler, habe ich damals, das war mein Beispiel, kommt und sagt, okay, ich bin jetzt wieder Olympiasieger geworden, ich höre auf, ich möchte jetzt Trainer werden, wenn der das nach der alten Lehrordnung so durchlaufen hätte, dann wäre der 2035 fertig geworden. Also das kannst du ja keinem verkaufen 15 Jahre. Das ist ja ja Quatsch. So und deswegen musst du ja einfach mal schauen, über welches Klientel reden wir. Reden wir jetzt wirklich über den Vereinstrainer, der auch Erfahrungen noch sammeln muss. Deswegen ist das ganz wichtig, auch das zu unterscheiden, so wie du es eben dargestellt hast. Oder redest du über einen ja, potenziellen Trainer, der auch schon als Athlet natürlich viele Erfahrungen gesammelt hat und der eine Anstellung auch anstrebt und dass dort auch jemand ist, der ihn anstellen kann. Dann müssen wir der ganzen Sachen natürlich gerecht werden und dann über ja Next-Coach-Programme, die es bei uns gibt, versuchen, diese Ausbildungszeiten zu verkürzen nichtsdestotrotz, wenn jetzt einer schon sagt, ah, da gibt es nee, die müssen echt noch was an Hospitation nachlegen und das ist nicht zu wenig. Das darf ich wirklich Ihnen dann sagen. Also da gibt es keine Extrawürste, die gebraten werden, sondern die müssen echt was dafür tun. Also es ist im Prinzip, diese Inhalte werden
0: da so ein Stück weit zeitlich komprimiert weitergegeben. Das ist für die dann
1: zeitlich, ich habe mehr auf, also dass in weniger Zeit mehr äh,
0: vermittelt wird in der
1: Trainerausbildung. In, in weniger Zeit wird dann, das versucht ja. das Gleiche auf jeden Fall zu vermitteln. Die müssen auch genauso ihre C-B-Lizenz dann machen. Die, die sitzen auch bei uns dann in den Ausbildungslehrgängen oder bei den Landesverbänden, um da ihre B-Lizenz zu machen. Nur dieser Zwischenraum, den versuchen wir dann einfach zu verkürzen. Das gibt es in anderen Sportarten auch. Ja. Ich habe mir, ich sage ganz ehrlich, ich habe das auch nicht äh, alleine erfunden. Ich habe äh, gute Kontakte zum Deutschen Skiverband, die das schon länger einfach machen. Die haben allerdings auch aufgrund der ganzen Schulen ein viel höheres Bedarf an an hauptamtlich top ausgebildeten Trainern, die wir so in der Leiche niemals so abdecken könnten. Aber trotzdem war das ein Modell, wo ich sage, da müssen wir mal drüber nachdenken. Einfach mal ab und zu über den Tellerrand schauen und ja, wir haben auch schon Trainer, die in diesem Next-Coach-Programm sind, wo man dann relativ schnell diese Lizenzen hintereinander machen kann. Aber wie gesagt, der Hauptvoraussetzung ist, dass die einen Partner bringen, einen, einen Verein äh, oder einen Landesverband oder den DLV, die sagen, äh, den übernehme ich auch als Trainer, weil das ist keine Lösung für, für den normalen Vereinstrainer. Aber ich sag mal...
0: Erfahrungen als Leistungssportlerin oder Sportler mitzubringen, das ist das eine, aber das ist und die Trainerausbildung zu machen, das andere, aber das beides reicht ja jetzt nicht zwangsläufig oder führt nicht zwangsläufig dazu, dass man wirklich eine gute Trainerin wird oder ein guter Trainer wird. Also, was würdest du sagen? Ja, am Ende des Tages, was zeichnet einen guten Trainer denn aus?
1: Also für mich gehören eigentlich vier Felder dazu, die, die nachher die, die Kompetenzen eines guten Trainers ausmachen. Das ist einmal natürlich die persönlich-sozialkommunikative Kompetenz oder man kann es einfach auch als, als Sozialkompetenzen abkürzen. Du brauchst eine Fachkompetenz, das heißt, du musst eigentlich ja, wissen, worüber du redest in deinen Disziplinen oder in den Disziplinblöcken und dann abgestimmt auf die Altersbereiche. Ja, ganz wichtig, Methoden- und Vermittlungskompetenz, dass du es auch rüberbringst. Du kannst ja auch absoluter Fachmann sein und schaffst es nicht dem Athleten, das zu vermitteln, was du sagen willst, ist dann schlecht. Ja, und so ein bisschen auch gehört eine strategische Kompetenz auch da rein. Du hast natürlich Partner, mit denen du interagierst. Du bist nie als Trainer, als Einzelkämpfer unterwegs. Sei das heißt, es, dass du Sachen abstimmen musst mit einem Physiotherapeuten, mit einem Arzt, dass du auf den Platz kommst oder wie auch immer. hier ja, am Bundesstützpunkt mit anderen Trainern. Das sind so die die Haupt Ja, Handlungskompetenzen, die die man von einem guten Trainer erwarten kann.
0: Also auch so ein Stück weit äh, Managerqualität?
1: Definitiv. Also ähm, ich meine, es gibt ja auch schöne Folgen hier. Georg Schmidt oder so, muss ich dann gerade dran denken, der das ja auch schon mal ausführlichst beschrieben hat, was da noch so alles dran hängen kann. Ja, klar.
0: Du bist in deinem Verein als Sprungtrainer im Schüler- oder Jugendbereich aktiv? Dann solltest du dir unbedingt die Sportteam-Hochsprunglatte Takeoff ansehen. Denn bei dieser sind die Absprungzone, die Überquerungszone und die Landungszone farblich gekennzeichnet, sodass gerade Anfänger viel einfacher und sicherer an den Hochsprung herangeführt werden können. Für alle aus dem Weit- und Dreisprung gibt es bei Sportteam die Sportteam-Hake Schieber Pro. Und wenn du einmal mit dieser Hake gehakt hast, möchtest du nichts anderes mehr machen. Denn sie ist ein Schieber und eine Hake in einem und ermöglicht dadurch einfaches Ziehen und Glätten der gesamten Sprunggrube. Und wenn du im Training große und kleine Läufergruppen betreust und dabei jede Menge Zeiten und Zwischenzeiten erfassen musst, bietet dir Sportteam das Freelab Set Track and Field Basic an. Damit kannst du Zeiten automatisiert erfassen und die Daten einfach über eine App auswerten und teilen. Die Zeitmessung ist dabei auf zwei Sekunden genau und kann dadurch auch problemlos für Sprints genutzt werden. Jetzt geht's aber schnell weiter mit der aktuellen Folge. Du hast eben schon auch den Austausch zum Skiverband an, angesprochen. Findet gerade auch im Bereich der A-Lizenzausbildung auch ein internationaler Austausch statt? Also wenn, ich kann mir vorstellen, gibt es auch Vorträge bei Aus- und Weiterbildung. Also holt ihr euch dann auch mal, weiß ich nicht, vielleicht irgendeinen äh, bekannten Trainer oder eine bekannte Trainerin aus Europa oder Übersee
1: in diese Veranstaltung mit rein? sind die Ausbildung jetzt nicht in die Fortbildung. Definitiv ja. In die Ausbildung, da bleiben wir äh, doch sehr hier regional begrenzt, wobei ich auch mir jetzt ähm, das Ziel gesetzt habe, und wir haben ja aktuell eine Art Trainerausbildung noch laufen, auch dort mal über den Tellerrand reinzuschauen. Also ich hole mir dort auch mal Experten aus anderen Sportarten ran, die zum Beispiel mal über, über ihre Trainerphilosophie berichten. Ich habe jetzt zum Beispiel im Dezember hoffentlich, dass wir das alles noch so machen können, habe ich Frank Wienicke da. Frank Wienicke war Olympiasieger im Judo, selbst 84, 88 Silber und hat Ole Bischoff auch zum Olympiasieg gebracht. So, ich kenne den Frank gut, ich weiß, über was der berichtet und da einfach mal den über den Tellerrand hinauszuschauen, wie sieht das in anderen Sportarten aus und ähm, ich glaube, das ist schon ganz gut und ganz wichtig. Bei den Fortbildungen sind wir international aufgestellt und das ist auch immer sehr wichtig. Ich denke, im eigenen Saftkochen ist immer suboptimal. Also wenn ich jetzt allein an dieses Jahr denke, was wir dort aufgefahren haben oder noch auffahren. Also reden wir jetzt zum Beispiel bei der Mehrkampfkonferenz oder Mehrkampffortbildung, die wir hatten, hatten wir Bertrand Malzin da. Das ist der ehemalige Trainer von Kevin Mayer oder jetzt Katrina Thompson-Johnson. Wir hatten jetzt bei der Sprintkonferenz Lauren Seacrave da. Aus den USA, ähm, glaube ich, muss ich auch dazu nichts mehr sagen, der hat auch Medaillen ohne Ende geholt mit den unterschiedlichsten Athleten und auch in unterschiedlichen Disziplinen, also Sprint wie auch Weitsprung sehr, sehr erfolgreich gewesen. Die Sprungkonferenz äh, war zum Beispiel bestückt, äh, die wir ja erfolgreich seit vielen Jahren zusammen mit der Deutschen Sporthochschule Köln ausrichten. Da hatten wir Marco Tamberi, also der Vater und Trainer von Gian Marco Tamberi da, Hochsprung-Olympiasieger und Familie Dublantis war da. Also da wird schon was aufgefahren. Jetzt am Wochenende die Laufkonferenz. Patrick sang. Aus Kenia, Trainer von Eloid Kipchoge oder auch wieder mal in einer anderen Sportart. Wir machen das auch mit der Triathlon-Union, mit der Deutschen Triathlon-Union zusammen diesmal. Haben wir noch Dan Lorang da, also als Heimtrainer unserer ganzen ja, Ironman-Sieger, Siegerinnen der letzten Jahre und ja im Radsport auch noch aktiv. Also da versuchen wir wirklich schon was zu bieten und ranzuholen. Das läuft doch auch meistens, muss ich ganz gut sagen, so mehr über die Kontakte, die man doch da versuchen muss hegen und zu pflegen. Und ich glaube, die Resonanz ist so, denen gefällt es auch bei uns. Wir versuchen da was für die zu tun. Das, da lockst du keinen mehr mit Geld. Das ja. muss man auch ganz klar sagen, sondern das geht dann wirklich über Kontakte. Und ja, hilfst du mir mal, dann helfe ich dir mal und dann erzähle ich auch mal bei euch was. Und dann also da wird schon äh, einiges gemacht.
0: Was mir bei der Recherche für die Sendung aber aufgefallen ist, dass der Frauenanteil unter den Trainern doch relativ gering ist, insbesondere in, in einigen Disziplinen. Gibt es da bestimmte Programme oder Ansätze und vielleicht auch Erklärungen,
1: erstmal, warum das so ist? Erklärungen, ehrlich gesagt, noch keine. Also wir haben das schon mal aus intern diskutiert. Ich kann das jetzt auch für den DLV sagen, da trifft es ja begrenzt natürlich zu. Wir haben sehr wenig disziplin Aber unsere Führung ist weiblich was den Leistungssport betrifft. Wir haben ja zwei Cheftrainerinnen, also mit Annette Stein und Elke Bartschat, dass dort jetzt zumindest in der, im DLV den Frauen der Weg irgendwie verwehrt würde. Also das ist äh, weit von einzuweisen. Insgesamt sind es zu wenige, das ist richtig. Also sowohl Trainer so schon, für auf, auch auf der Vereinsebene, aber auch, wenn man sich den Frauenanteil nochmal betrachtet. Und das ist interessant, je höher die Lizenzstufen werden. Also wenn wir jetzt mal zu den A-Trainern schauen, dann, dann reden wir dort von Frauenanteil, von 20 Prozent oder auch weniger. Das ist zu wenig. Woran das jetzt im Detail liegt, ob das gesellschaftspolitische Dinge sind, äh, kulturelle Dinge, ob sich das der eine oder andere oder die eine oder andere vielmehr nicht zutraut, ich, da haben wir noch, sind wir noch zu keinem Schluss gekommen. Wir wollen das mal detailliert evaluieren. Wir versuchen aber auch immer wieder Trainerinnen auch in den B-Trainer-Ausbildungen zum Beispiel anzusprechen, ganz gezielt. Weil, also ich muss sagen, dass die irgendwie, sie also fallen eher positiv auf als, als negativ, wenn wir dort Trainerinnen dabei haben jetzt bei unseren B- oder a trainer die sind meistens sehr, sehr, sehr fleißig, also fleißiger als die, die Herren oftmals, wenn du jetzt so in Gruppenarbeiten schaust, aber woran das wirklich liegt. Keine Ahnung. Wir müssen da schauen. Also unsere unsere Jugendabteilung, die hatte letztens einen Workshop gehabt über das Wochenende. Da ging es um Trainerinnenstärken. Das waren sehr junge Trainerinnen. Das war alles Trainerinnen unter 27. Die hatten gerade so ihre C-Lizenz gemacht. Ich durfte auch dabei sein, ein bisschen was über so über die Ausbildungsmodalitäten im DLV. Und ich muss sagen, die jungen Damen... Die die haben mir die Veranstaltung eigentlich gesprengt, aber positiv, weil die haben so viele Rückfragen gestellt. Also ich hatte noch nie so ein engagiertes und waches Gremium vor mir. Die haben mir Löcher in den Bauch gefragt und mein Ablauf war eigentlich hinüber, aber egal. Ich glaube, wir sind mit, mit einem guten Gefühl rausgegangen einfach. Das war sehr positiv. Weil man muss ja sagen, jetzt äh, aus Athleten- sicht
0: da ist das Verhältnis wahrscheinlich bei ungefähr 50-50. Ähm, ja, eher mehr Mädels, ist, ja. eher mehr Mädels. Und deswegen glaube ich, wäre es umso schöner, wenn sich das auch bei den, bei den Trainerinnen so ein Stück weit widerspiegeln würde.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn du jetzt auch mal schaust, wir haben gerade mal, wenn wir jetzt uns, können das ja online immer schauen, dann gibt es ja dieses Lizenzmanagementsystem, haben wir rund 8000 lizenzierte Trainer-Trainerinnen, also CBA-Diplomtrainer. Wir haben deutlich mehr Vereine allein in Deutschland in der Leichtathletik oder Abteilungen. Also reden wir hier von im Schnitt weniger als einem lizenzierten Trainer pro Verein. Das kann nicht unsere Zielstellung sein. Und deswegen auch vorhin, als ich immer gesagt habe, das ist echt eine Investition in die Zukunft. Wir müssen da auch sehen, einfach die, die meisten Athleten sind ja im, im Schülerjugendbereich. Das ist unser Hauptklientel. Und da müssen wir wirklich Unheimlich rein investieren, bin ich fest von überzeugt. Wir brauchen dort einfach mehr C- und B-Trainer, Trainerinnen. Bei den A-Trainern, glaube ich, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. jetzt die Frage, ob wir überhaupt da so viele brauchen. Also ich meine, wir sind über jeden froh, der das macht. und um Gottes Willen, das bitte nicht falsch verstehen. Aber da geht es mir mehr um Qualität. Das müssen richtig gute Trainer sein, denn die sind im Anschluss Hochleistungstraining tätig und weißt du selber in den Vereinen, ja, hast du kaum noch Athleten, also sehr vereinzelt, die 23 und älter oder sowas sind, aber du hast halt viele Kinder, Jugendliche und da müssen wir echt rein investieren. Ich verstehe auch alle Landesverbände, dass das natürlich schwierig ist, die müssen auch alle gucken, wir sind leider nicht der Fußball, dass du auch irgendwo Null auf Null nachher, wenn du so eine Ausbildung machst, rumkommst. Und ich will hier gar nicht das offenlegen, was so Referenten bekommen in so einer Trainerausbildung, das ist ein Witz, also es ist auch viel Engagement einfach dabei, dass sie da sind. Aber nichtsdestotrotz, die meisten Landesverbände sind eigentlich gar nicht mehr finanziell in der Lage, so eine b trainerausbildung zu stemmen. Das haben wir erkannt, deswegen müssen wir da rein und wir gehen auch da rein als DLV und unterstützen dort. Deswegen machen wir im nächsten Jahr wieder eine zentrale b ausbildung Um auch so ein Stück weit die Landesverbände äh, zu entlasten. Zu entlasten. Ja, ja,
0: muss einfach sein. Meine nächste Frage wäre, was sind die Ziele für die kommenden Jahre? Du hast es im Prinzip schon angesprochen, die Landesverbände so ein Stück weit zu entlasten. Habt ihr beim DLV noch weitere Punkte, die da geplant sind für 2022 bis 2025 vielleicht?
1: Oh ja, doch viel. <lacht> also erstmal, wir haben ja ein Lehrcurriculum neu aufgelegt, hatten wir uns ja schon mal kurz drüber unterhalten, weil ja mir halt einfach aufgefallen ist, dass wir eine sehr unterschiedliche Lehre haben. Und ich habe ja auch gesagt, wir müssen die Qualität in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen anpassen. Wir müssen flexibler sein, was Online-Akademie, E-Learning und so weiter betrifft, Webseminare. Das musst du einfach auch mal verschriftlichen. Also bisher war das nicht so dargestellt, wie, wie man das hätte gebraucht. Das ist so ein Ziel, das jetzt zu implementieren, auch in den Landesverbänden. Die müssen wir mitnehmen. Die haben wir auch in den Prozess immer aktiv mit eingebunden. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das peu à peu umgesetzt bekommen und müssen halt hier und da einfach dann auch Unterstützung leisten. Ja, Weitere Ziele, ich habe auch schon gesagt, die Online-Akademie weiter ausbauen, bisher hauptsächlich in der Ausbildung eingesetzt. Wir wollen das auch peu à peu weiter in der Fortbildung einsetzen. Wir haben jetzt seit diesem Jahr auch, dass wir die Fortbildungsseminare aufzeichnen und unseren Teilnehmern im Nachgang als Videostream zur Verfügung stellen. Jetzt hatten wir auch schon und haben das auch wieder, dass wir vereinzelte Vorträge sogar live streamen. Das wird sehr gut angenommen. Wir müssen halt überlegen, auch klar, unter Gesichtspunkt der pandemischen Lage, ist das auch in der Zukunft ein Modell, was wir noch mehr ausbauen wollen oder gar müssen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass wir auch weiterhin oder in in Zukunft solche hybriden Veranstaltungen mit Präsenz und gleichzeitig welche, die zu Hause vorm Rechner sitzen und sich das anschauen, dass wir das weiter ausbauen werden. Was so ein bisschen untergeht und aber auch trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, ist diese Wissenschaftskoordination, die wir auch noch haben in der Akademie. Das heißt, in der Vergangenheit waren es ja oft die Universitäten, die mit Themen auf den DLV oder auf andere Sportarten zugegangen sind, die brauchen die Athleten, die brauchen die Möglichkeiten, die die Verbände haben, die sie aber selber nicht nutzen können. So, wir haben uns irgendwann das Ziel gesetzt, ja, wir wollen nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, Befehlsempfänger sein, wir wollen eher der Befehlsgeber sein. Wir haben ja Themen, die uns interessieren. Und dann haben wir jetzt, drehen wir PAP den Spieß eigentlich rum, dass wir sagen, wir haben Themen, die uns brennend in der Wissenschaft interessieren, in der Sportwissenschaft. Und wir suchen uns die Partner an den Universitäten arbeitet mit uns zusammen. Wir haben im Moment ein riesen sperrwurf laufen mit Borsobergföll zusammen, Athleten und, und der Firma Bosch zum Beispiel und der Universität Magdeburg. Also da das ist schon, schon ein Ding. Und da gibt es jede Menge dieser Projekte. Also wir drehen das so ein bisschen um im Moment. Wie, äh, das interessiert mich. Wie äh, spielt Bosch da mit rein? Herr ja, Bosch kann ja zum Beispiel hochsensible Sensoren für Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsmessungen herstellen. Das kann keine Uni, das kann kein Verband und äh, in dem Moment ist dann so ein Wirtschaftspartner auch ganz schnell im Spiel. Um dann im nächsten Schritt quasi Die Messmethoden... Ja, oder die verfallen. 100 dann irgendwann zu werfen. <lacht> ja, das wäre natürlich das, ja. das schönste Ziel davon. Ja, aber wir, wir treiben ja auch immer eine Grundlagenforschung. Also war auch wer, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, auch äh, bei, der, bei der Sprungkonferenz in Köln vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, da ist ja zum Beispiel sehr intensiv vom, vom Dr. Falk Schade dargestellt worden, was die Auswirkungen des Messplatzes für den Stabhochsprung in Leverkusen bedeuten, wo man ja ganz klar toller Vortrag äh, gesehen hat, ja, ist das, was wir bisher messen oder das, was wir wissen über diese sehr komplexe Disziplin, und ich glaube, die ist noch viel komplexer, als wir es nur erahnen, ist es überhaupt das, was wir dann ja uns einbilden, darüber zu er- wissen und zu entwickeln? Und kommt dann vielleicht auch raus, dass wir irgendwo falsch trainieren. Und das ist natürlich auch immer wieder, dann holst du dich ein bisschen zurück, back to the roots. Und dann musst du dir mal wieder die Gedanken auch ein bisschen neu sortieren. Letztendlich ist ja ist ja die ganze Trainingswissenschaft sowas und so ein Weitergeben, da ist ja vieles nicht erforscht. Oder wenn du jetzt in das Physiologische reinguckst bei den Athleten, das ist ja viel Trial and Error über Jahre hinweg. Du weißt aber gar nicht, was tut sich in der, in der Zelle. Das kannst du so grob erahnen, manche Sachen wissen wir, aber vieles wissen wir einfach noch nicht. Und da müssen wir einfach weiterarbeiten. Dass das, da einfach mehr Klarheit da ist
0: und es so ein Stück weit am Ende vielleicht auch wissenschaftlicher angegangen werden kann, weil man eben genau weiß,
1: das passiert dann in der Zelle, wenn wenn man das und das macht. Ich glaube, der der menschliche Körper insgesamt, der ist so komplex und so kompliziert auch. Also wenn es das auch nicht wäre, dann dann wäre sowas wie medizinische Forschung, Nobelpreise auch alles für die Katz, weil da wird ja auch immer noch weiter geforscht. Also wir wissen noch vieles nicht. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast für das Interview. Was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, ist, dass es sich absolut lohnt, auch vielleicht für Athletinnen und Athleten, vielleicht auch schon frühzeitig den Weg in Richtung C-Lizenz erstmal zu gehen und eine Trainerausbildung zu machen, ist tatsächlich auch noch ein Wunsch, den ich habe, irgendwann auch als Trainer auf dem Platz zu stehen. Also bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, machst du jetzt das eine oder das andere. Beides gleichzeitig fand ich schwierig, aber mittelfristig würde ich das auch gerne machen, um auch so ein Stück weit vielleicht meine Erfahrungen ein bisschen weitergeben zu können und ich denke, der DLV und die Landesverbände und die Vereine sind froh über jede und jeden, der
1: sich da als Trainerin oder als Trainer engagieren möchte. Absolut. Benny ganz herzlichen Dank, dass ich das hier sein durfte, dass ich das vorstellen durfte und ich kann auch jedem nur anbieten, Trainer sein ist, ist eine tolle Sache. Das, was einem dort im Sport auch als Athlet natürlich, aber auch als Trainer nochmal im Speziellen dann zurückgegeben wird. Das ist eine große Motivation, das macht viel Spaß. Auch Wissen zu vermitteln macht mir fast sogar mittlerweile noch viel, viel mehr Freude, als mit einem Athleten zu arbeiten. Ich habe ja beide Seiten gesehen. Das macht mir mehr Freude, muss ich nochmal sagen. Und ja, wir brauchen Trainer, Trainerinnen. Also jeder, der da Interesse hat, kann uns auch gerne kontaktieren, am besten per E-Mail, dlv-akademie gleich und wir helfen da gerne weiter. Michael, vielen Dank für dieses
0: Interview. Gerne, danke dir. Wenn du den MeinAthlet Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinhardleb.de